Слава Господу, братья и сестры. Благ Господь. Аминь. Знаете, я в последнее время думаю, что постепенно, когда ты вырастаешь в жизни, то постоянно приходится менять свой образ мышления. Как когда, тебе, когда мне было 15 лет, может, здесь молодежь по-другому, но когда было, мне было 15 лет, я думал, что я, я верх мудрости, что я самый умный, что там нет никого умнее меня. Потом, когда было 20, я думал, какой же я был в 15. И знаете, я, я верю, что то же самое в жизни христианина. Вот определенные вещи, определенные процессы, они точно то же самое, как прообраз в нашей настоящей жизни, в физическом мире. Я помню себя, когда я недолго был в вере, мне нравилось рассказывать людям о, о Христе. И я попал в одно общество, я так засвидетельствовал там, и хорошо было. И потом, потом в другое общество, и очень часто мое свидетельство, оно касалось людей, но потом я не мог до конца завершить все это дело, потому что чаще всего мои поступки, как-то как эти люди смотрели и говорили, не-не-не, мы тебе не поверим. Знаете, я однажды, я помню себя, я там был в одном доме, я засвидетельствовал, люди очень сильно обрадовались, их коснулось, но в конце я сделал одну вещь, которая, оно не... Не, не прославила Бога, так сказать. Я помню, что я пришел домой, я стал возле кровати и говорю, Боже, ну сколько можно? Мое слово, оно тебя вроде возвеличивает, мои слова тебе, они вроде показывают великого Бога, но как-то не всегда получается в моей жизни прославить тебя своим делом. Как-то мои поступки иногда говорят против моей, моей речи, против моего свидетельства. Я вам скажу честно, я лег возле кровати, я так начал молиться, говорю, Боже, вот дай мне что-то, чтобы я понял, что ты меня любишь и исправляешь. Знаете, у меня никогда не были проблемы с позвоночником, но на второе утро я не мог вставать с кровати. Я такой радостный, я лежу, у меня спина болит, и я плачу от счастья, потому что Бог меня исправляет. И где-то дня три я так походил, искоребанный, перекрученный, но у меня было настолько великая радость и великое счастье в моем сердце, потому что я знаю, что Бог надо мной работает. Знаешь, если ты сегодня на этом месте, то Бог еще не закончил с тобой. Аминь. Знаете, я бы сегодня хотел говорить на эту тему о вечном конфликте, по сути, который всегда, всегда был и всегда есть, и который, похоже, никогда не закончится. Конфликт о вере и о деле. Знаете, по сути, много можно говорить о вере, много можно говорить о вере, но ритм нашей жизни, он показывает совсем иное временами. По сути, наши поступки, это всегда является отражением нашего внутреннего мира. Знаете, дело, конечно, мы спасаемся верою, но есть некие принципы, критерии. Писание пишет, чтобы мы испытывали сами себя, узнавать, верили мы. И когда апостол Яков он пишет свое послание, то Яков пишет о людях, и он, он говорит, что «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Там Яков пишет очень интересные вещи. Он пишет, что «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе что? Я покажу тебе веру мою из моих дел». И дальше Яков пишет очень интересные вещи, по сути, вещи, которые крайне важны для нас сегодня. Яков говорит, что «Может ли вера без дел спасти человека?» Яков другими словами говорит так, есть труп, пойдешь в морге, там лежит труп, это, это тело без духа, это труп мертвый. Яков говорит, вот точно так же, берешь труп, это дело, 
это, это называется вера без дел. Вот то же самое, что человек мертвый в морге. Вот то же самое есть и дер, и вела без, дер, без дел. Апостол Яков очень остро ставит эту тему. Апостол Яков очень четко подводит людей. Он очень четко подводит церковь сегодня. Слова Якова к тому, что вера без дела на мертва. Что вера без дела на мертва. Что вера без дела на мертва. А я скажу больше, что веры без дел нету. Потому что очень часто как бы всего лишь вера или дела веры, это всего лишь подтверждение того, что вера есть. По сути, веру ты просто так ее не увидишь. Ну, можно ли увидеть холод? А холод есть, мы видим последствия холода. Темноты нету, темноты нету, ее нельзя измерить. Есть всего лишь отсутствие света. А холод он есть, холод есть, вот холод можно измерить, но мы его не видим, мы видим последствия холода. Точно так же в христианине мы не можем увидеть в него веру. Ну, ну обычный человек, та же самая рубашка, те же самые штаны там. Ну, тот же самый человек, тот же самый работает, тот же самый говорит. Но его дела должны давать подтверждение того, что он от иного духа. Его поступки должны давать знать о том, что в него есть что-то сверхъестественное. Когда Яков говорит о вере, он, он ставит принцип того, что вера, она должна проявляться. Знаете, когда... Вы поженитесь, молодые люди, когда я поженился. Знаете, хочется услышать, что тебя любят. И вот слышишь, что тебя любят, и так хорошо, и так хорошо, и счастлив, и счастлив, и счастлив. Но проходит время, и ты хочешь еще твой любимый борщ, чтобы тебе сварили. Знаете, потом как-то любовь, она эволюционирует. И вот сейчас, когда я утром открываю холодильник, смотрю, там мне приготовили ланч. Думаю, ох, меня любят, ох, меня любят. Знаете, это всего лишь проявление любви. Ну, нельзя увидеть любовь. Ну, вот человек ходит, ну, улыбается, может, когда видит другого. Ну, ну и все. Но когда есть некие проявления, то тогда мы уже знаем точно, что да, любовь в этом случае есть. Когда мы видим человека, который как-то неким образом поступает, он ущемляет себя, он как-то от себя отдает, он как-то себя как бы оставляет униженным. Этот человек не спорит, этот человек не борется, этот человек не грызет глотки друг другу, этот человек оставляет от себя, пускай я буду униженный, пускай я буду в потере. Мы что говорим о таких людях? В этом человеке есть вера, человек от иного духа. Знаете, когда Яков говорит, отдел. Возможно, он не говорит о том, чтобы откапывать огород бабушки или о чем-то еще другом. Когда Яков говорит о делах веры, он говорит о том, что должны быть какие-то проявления в нашей жизни, что мы от иного духа, что мы из другого государства, что мы от другого теста. Аминь. Знаете, по сути, Моя проповедь не о том, чтобы мы сейчас вышли и начали все там творить какие-то сверхъестественные дела веры. Моя проповедь о том, что дела, и как и любой плод, он рождается от отношений. Моя проповедь о том, что когда у тебя есть отношения с Богом, то тебе никогда не надо, было, никогда не надо будет пушить, чтобы что-то сделать. Когда у человека есть живые, реальные отношения с Богом, его никогда не надо будет пушить, чтобы что-то сделать. Если у меня есть живые реальные отношения с моей женой, я знаю, что она любит милк-чаклот. И когда я пойду в магазин, я куплю ей именно милк-чаклот. Когда у меня есть отношения живые с моим Иисусом Христом, я знаю, что мой Иисус Христос любит. Я знаю, что Он ценит больше всего в меня. Я знаю, что Его обрадует. 
И когда я хочу его обрадовать, я буду поступать так, чтобы он улыбнулся. Когда мой Иисус Христос близко со мной, я знаю. Я знаю его вкус, я знаю, что он хочет от меня. Иногда, знаете, если вы чувствовали когда-то, когда ты вот поступил неким образом, и ты чувствуешь, как помазание Божие сходит, и ты чувствуешь, что рука Божья, она на тебя. И есть некое подтверждение от Святого Духа, что ты угодил Богу. Это не исходит от человека, это исходит сверхъестественным образом. Когда ты поступаешь достойно Бога, апостол Павел, он пишет к фессалинкийцам, говорит, братья, мы вас умоляли, мы упрашивали вас, поступайте достойно Бога. Апостол Павел, он не говорит, что я, я, мы, мы не говорили вам, братья, там поститесь, не знаю, что-то еще делайте. Павел говорит, вы, я хочу, чтобы для того, чтобы было у вас назидание, для того, чтобы над вами был Дух Святой, для того, чтобы перстым Божий был над вами, вы должны поступать достойно Бога. Потому что ничто так не прославляет Бога, как добрые дела христианина. Апостол Петр об этом пишет. Апостол Петр учит об этом. Он говорит, что когда люди увидят ваши добрые дела, они что сделают? Проклянут Бога? Нет, они его прославят. То, что прославляет Бога, это твои и мои поступки. Я знаю, там есть некие служения прославления. Может быть, она иногда работает, но не всегда. Но есть один секрет, который всегда работает. Это жизнь. Это повседневная жизнь, которую люди, когда тебя увидят, они начнут воздавать ему хвалу. Знаете... Фессалоникийцам 2.12 Павел пишет, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас куда? В свое царство и славу. Знаете, я верю, что всякий наш поступок, прям всякий наш поступок, это все-таки является отражением нашего внутреннего мира. То, что слова могут быть разные, как брат Саша говорил сегодня, что некоторые из нас со временем уже учатся, как заходит в церковь, уже весь другой, весь улыбающийся, весь любящий. Как выйдете из церкви, всех, всех готов кинуть, все так же улыбаясь. И того обмануть, и того там то-то-то, и жена у него не та, и пастор не тот. Как увидит пастора, кажется, что лучший человек в мире. Знаете, и вот смотришь, в таком человеке сердце лукавое. Но Писание не об этом нас учит. Писание учит о том, что внутренний мир человека, он должен быть приучен к глазу Божьему. Внутренний мир человека, он должен быть привязан к Духу Божьему. И очень часто из-за этого мы, мы производим некие дела веры. Есть дела веры, которые мы не осознаем, что мы их делаем. Когда... Иисус Христос нам рассказывает притчу ученикам, Он объясняет конец времен, Он объясняет отделение овец от козлов. Иисус Христос нам объясняет, что там будут две группы, и оба из них будут спрашивать, когда. Там была одна группа людей, которые Иисус Христос говорит, зайдите, вы, приходите сюда, наследуйте царство, вы благословенные, вы благословенные люди, приходите сюда, благословенные Отца Моего, придите сюда. И они говорят, ну а как же, что... Он объясняет, я был голоден, вы накормили меня, я был в больнице, вы посетили меня, я был узником, вы и там были со мной. И они спрашивают, когда? Знаете, это были люди, которые приучили себя к этому. Это были люди, которые, естественно, творили дела Божьи. Это были люди, которых не надо было пушить. Это были люди, которые, они даже не помнили о том, что они служили Христу. Это были люди, которые даже не помнили о том, что они служили этому миру. 
Это были люди, для которых служение – это был образ жизни. Эти люди, они даже не записывали себе никакие награды. Эти люди, они просто так жили. И когда они пристали перед Иисусом Христом, они даже не помнили. Я верю, что они были искренне, они даже не помнили, что когда они кого-то навещали, что когда они кому-то служили, это они делали Христу. Эти люди не записывали себе. Они не записывали себе никакие награды, никакие бенефиты. Они просто так жили. И Христос их называет благословенными, и Христос их приглашает в Царство, и Христос им дает наследие. Знаете, мне понравилось э, случай там с одним человеком, одним пастором. Этот пастор, он решил построить церковь. И вот он столько набегался, лет 10, он очень много эту церковь строил, 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 и наконец-таки построил. Весь измученный, весь там весь мир объездил, деньги подсобрал, там всех напряг, всю церковь, давайте, давайте, надо строить. Ну, построил он эту большую церковь, и однажды ночью он видит сон или видение, его восхитил Господь на небо, и там он увидел Бога, и там, короче, подходит ангел к нему, открывает книгу, и он спрашивает, а что это такое? Он говорит, ну, это все твои добрые дела». Он говорит, ну сейчас как церковь там у меня появится, ух там какие у меня добрые дела. И угадайте что, когда открыли церковь, открыли книгу, оказалось, что в той книге записаны такие вот дела. Подошел, того брата обнял, той сестре сказал доброе слово, того утешил, с тем просто постоял рядом, помолчал. Это говорит, а где церковь? А Бог говорит, а дела плоти здесь не будут записаны. Знаете, очень часто нам кажется, для того, чтобы сделать что-то для Бога, нам надо быть на сцене. И есть такое ошибочное учение, особенно среди верующих, особенно среди верующих давно, особенно среди верующих здесь в Америке. Послушайте, для того, чтобы прославить Бога, тебе не обязательно быть на сцене. Для того, чтобы прославить Бога, ты можешь просто с кем-то рядом помолчать, это будет огромной помощью для кого-то. Для того, чтобы прославить Бога, тебе просто надо быть на, на том месте, где горе. Для того, чтобы прославить Бога, тебе просто надо иметь с Ним общение. Для того, чтобы прославить Иисуса Христа, нам надо с ним, иметь, иметь с Ним общение. Потому что от отношений с Ним рождаются дела. От отношений с Богом рождаются плоды. Аминь. Знаете, все-таки слово и дело – это вещи совершенно разные. Они очень часто расходятся. Мне понравилось, несколько лет назад я встретил здесь в Америке одного парня. Ну, он, он везде ставил посты, что он евангелист. Я думаю, о, евангелист, там, что он миллион душ, там что-то везде говорил. Думаю, о, какой он. Оказалось, это еще, еще у него не было миллион душ, это все у него было по вере, все у него было в духе. Но я удивился тому, что смотрю, через время уже евангелиста нету. Угадайте, кто появился? Апостол. Апостол, сертификат есть. Думаю, на тебе. А мы тут еле-еле одну церковь открываем. И потом я узнал, что, оказывается, он даже ни одного человека к Богу не смог привести. Но дело в том, что слова, они могут очень часто расходиться с нашими делами. Знаете, по сути, весь Ветхий Завет, если мы вникнем в Писание, когда Христос говорит о Ветхом Завете. Он говорит так, что «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон не пророки. Знаете, очень часто мы забываем про, про некоторые вещи. Мы забываем о том, что, по сути, весь Ветхий Завет и закон не пророки, они учили человека, как поступать с друг другом. Христос говорит, что наши поступки это, – это есть некое семя. Иисус Христос говорит, как вы хотите, чтобы с вами люди поступали. Вы хотите, чтобы люди вас уважали. Вы хотите, чтобы о вас люди не сплетничали. Вы хотите, чтобы люди вас любили. Любите других людей, уважайте их, не надо сплетничать. Будьте людьми, которые поддерживают других. Вот, вот о чем говорит Писание, вот о чем говорит Ветхий Завет. Что когда твой брат попадает в беду, когда твоя сестра попадает в беду, будь человеком дела, будь человеком, который будет стоять рядом, будь человеком, который способен что-то сеять, доброе, потому что Иисус Христос говорит так, что как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы точно так же. Иисус говорит, что в этом весь закон и пророки. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, идите и поступайте так же. Вы хотите, чтобы люди вас любили, вы хотите, чтобы люди были для вас поддержкой, станьте поддержкой для кого-то еще». Станьте для кого-то его поддержкой, станьте для кого-то его правой рукой, станьте для кого-то в трудный час опорой для него, неважно, сколько это будет тебе стоить, потому что никогда служение Богу еще не было бесплатной. И когда Давиду предлагалось привести жертву, он сказал, ни в коем случае я ничто бесплатное Богу не принесу. Никогда служение Богу, истинное, настоящее евангельское служение, оно никогда тебе не будет бесплатное. Всегда ты будешь жертвовать своим комфортом, ты будешь жертвовать своим временем, своими деньгами. Всегда тебе что-то будет колоть, потому что ты служишь Богу. Есть некий процесс метаморфозы, когда ты меняешься, когда ты вырастаешь, и вначале тебе кажется, что оно так тяжело. Вначале так кажется, что оно так тяжело там вставать, и пойти и быть с кем-то рядом. Но послушай, от отношения с Богом у тебя рождается желание. От отношений с Иисусом Христом у меня рождается желание быть с кем-то рядом. И я не устаю, и мне нравится служить, мне нравится слушать Его голос. От отношений с Богом рождаются наши дела. Я не хочу, чтобы мы сейчас просто вышли отсюда и просто начали творить добрые дела налево и направо. Хотя это и будет, может, и хорошо для некоторых. Но цель моей проповеди и то, о чем я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что дела, что любой плод, он рождается от отношений. Знаете, когда я подхожу к яблоку, что я там вижу? Я вижу яблоки. А откуда они там появились? Яблоки – это всего лишь плод неких процессов, которые происходят в корень. Не, не будет процессов в корень, не будет и плода. Очень часто мы сегодня пытаемся взять человека и сказать, приноси плод, приноси плод, приноси плод. А корень-то сухой а в корень-то нет влаги, а этот человек не идет к свету, а без света и плода не будет. Знаете, очень часто мы сегодня как-то мечтаем, чтобы люди были плодовитыми, чтобы люди были плодоносными. Но моя, мой страх – это то, что временами мы пытаемся взять человека совершенно мирского по сути своей и заставить его приносить плод Богу. Но плод – это всего лишь, всего лишь выражение внутренних процессов. Плод – это всего лишь выражение того, что происходит в корнях. Это всего лишь выражение того, что там был свет и там была влага. Знаете, по сути, когда апостол Павел говорит, чтобы мы поступали достойно Бога, он мечтает, и я 
так вижу, что Павел говорит, он общается как с людьми зрелыми. Потому что человек зрелый, он понимает, кому он принадлежит. Если я человек зрелый, если я человек зрелый, если Бог дал мне тогда понять, что Он меня любит, я три дня ходил искореженный, то я помню, что Бог меня любит. Я не хочу это повторить, но с того дня я повзрослел чуть-чуть. С того дня я понял, что у Бога все возможно. Я понял, что такие молитвы Бог любит слышать. Что вот есть некоторые молитвы, даже искренние, когда ты просишь, Бог, дай мне палку, вот, чтобы я понял, что ты меня любишь. Даст или не даст? Даст. Ну, он же любит. Мерседес, может, не будет давать, а палку даст. И это, эта палка, она послужит твоему возрастанию. И знаете, когда... Я помню себя, когда я был еще маленький, ну не маленький совсем, лет 16-17, я уезжал в Россию, уезжал сам. Думаешь, сейчас о чем они думали, мои мама с папой, но когда они меня провожали, я там много раз ездил сам, там до 18-19 лет я путешествовал по несколько месяцев. Всегда моя мама, она плакала, и она говорила мне так, хотя они были людьми неверующими, как бы по-нашему. Но моя мама всегда плакала и говорила так, только не позорь нас. Только не позорь нас. И знаете, когда я там ехал, и там были разные обстоятельства, там были возможности по-разному поступать. Одно, что меня останавливало, это мама, мама просила не позорить их. Я думаю, окей, ну я сейчас где-то попаду в какую-то передрягу. Обрадуется мама или нет? Это наведет какой-то позор на мою семью. Когда Павел говорит, и он умоляет, он просит. Павел говорит, мы умоляли вас, упрашивали вас, уговаривали вас. Павел говорит, мы говорили вам всего лишь одно. Поступайте достойно Бога, не позорьте Бога. Наши поступки – это выражение нашего внутреннего мира. Знаете, по сути, всегда, когда Писание нам о чем-то чем говорит, всегда мы должны помнить, что Бог он всегда давал нам пример, что Бог всегда шел навстречу нам. И к римлянам Бог пишет, Павел пишет, что «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Знаете, временами у нас есть такое, просочилось такое учение, что «А что я должен его любить, если он меня не любит? А что я должен ее простить, если она не просит?» А что я должен ему сделать то, если он такой плохой? И знаете, есть некий, вот мы как бы воспринимаем этот образ мышления. Это есть образ мышления совершенно мирской. Но когда Писание, когда Павел описывает действия Бога, когда Павел проповедует Евангелие, когда Павел проповедует Евангелие, Павел говорит так, что Бог свою любовь доказал прежде. Бог свою любовь доказал прежде. Бог не дождался того, чтобы ты пришел, чтобы ты перестал грешить, и тогда сказал, окей, Вася перестал грешить, я за него умру. Нет, Бог это сделал авансом. Очень часто наша ошибка в том, что мы не исследуем Евангелие, мы не вникаем в Дух Писания, и мы ждем от кого-то поступков прежде, чем мы должны их сделать. Слушай, если ты слушаешь это слово, то Писание пишет о том, что Бог свою любовь доказал так, он умер за нас, когда мы были еще какими? Мы были еще грешниками, мы были еще никчемными людьми. И очень часто мы, мы кого-то способны осуждать. Я помню очень ясно, когда Бог обличил меня очень сильно однажды. Я увидел человека, увидел человека, который отпал от веры. Я сказал, короче, этот человек, он, он 
он пренебрегает благодатью. И там начал его обзывать и там разные мысли о нем иметь. Я очень часто, очень, очень четко почувствовал, как Дух Святой обличил меня. И Бог сказал мне очень ясно такие слова, что ты смотришь, что он сегодня отпавший, ты смотришь, что он сегодня наркоман, и он бежит от меня. Но ты не знаешь внутреннюю работу, которую я в него делаю. И вот этот наркоман завтра, он будет стоять во главе моего народа. И он будет вести мой народ, потому что рука моя будет над ним. И знаете, и вот я верю в процесс метаморфозы. Я думаю, Боже, ну зачем тебе с ним трудиться? Ну возьми кого-то другого, что мало в церкви. Мало в церкви хороших, мало в церкви умных. Мало ли в церкви тех, которые сохранили себя. Зачем он тебе? Но Бог умер прежде. И Бог делает нам аванс. И слушай... Если мы хотим, чтобы мы имели благословение в жизни, если мы хотим, чтобы у нас были друзья, мы должны быть всего лишь дружелюбными. Не надо никого там грузить, наезжать, нагружать. Надо просто быть людьми дружелюбными, потому что Писание дает нам очень ясный рецепт. Оно говорит так, как вы хотите, чтобы с вами поступали, поступайте точно так же. И не надо ожидать, что кто-то будет ходить перед тобой и ползать на колени. Писание пишет, что Бог он сделал поступок. Бог он сделал поступок. Бог, Он сделал поступок, когда ты Его отвергал, Он делал поступок. Когда я два года бегал от Него, Он делал поступок. Он все равно за меня умер, Он все равно меня возлюбил. И знаете, если вы хотите принцип благословения, то поступайте по Евангелию. Бог прежде чего, чем, чем мы пришли к Нему. Когда мы были еще грешниками, Он пришел, Он отдал Своего Сына. То точно так же, когда мы хотим, чтобы у нас кто-то просил прощения, мы должны первыми сделать какой-то поступок, первыми прийти, если мы имеем какие-то плохие отношения с братьями, с кем-то из сестер, подходим и первые просим прощения. И когда мы прощаем, братья и сестры, прощайте по-настоящему, без всяких «но». Я думал, меня спрашивали, как, как оно у вас так меняет, это Евангелие? Я долго думал, я, я стал понимать, вот когда я поженился, только я стал понимать, что есть некие духовные принципы, что меня... Меня то, что меня привязало к моему Богу, это то, что Он меня простил. Когда меня моя жена прощает, она меня делает больше и больше влюбленным в Него, в Нее. Не бойтесь прощать. Не бойтесь прощать, это есть некое семя. Не бойтесь прощать, потому что прощением Бог тебя привязывает к себе. Если бы Иисус меня не, не простил, Он бы никогда в жизни не привязал меня к себе. Поступок должен быть первый с нашей стороны. Вы знаете... Иисус Христос это был служителем, хотя Он и был и царем, Он был и Богом от века до века. Он был тем без начала и без конца, но когда Он пришел в этот мир, Он предпочел служить. И есть две вещи, я всегда называю сосуд Иисуса и сосуд Пилата. Иисус омывает ноги другим, Пилат омывает руки, говорит, я тут ни при чем только меня в этом не ввязывайте. Ну и что, что у него проблемы в доме, ну и что, что он потерял работу, это его дело. Ну и что, что у них нечем за рент платить, это моя проблема, я омываю руки. А Иисус это был тем, который брал сосуд с водой, он подходил, и он омывал ноги. Знаете, и там пишет очень четко, что пред праздником Пасхи Иисус, когда узнал, что от Бога пришел и к Богу отходит, он что-то сделал. Иисус, Он всего лишь явил делом все свое учение. Все свое учение, Он, Писание пишет, что Он не вел делом, что до конца возлюбил их. Знаете, я сейчас не, не привожу к омовению ног, 
Но я хочу, чтобы мы всегда понимали, что явить делом все наше учение, все наши слова перед нашими детьми, все наши слова перед нашими ближними, все наши слова, которые мы говорим. Если мы не сможем их явить делом, Бог не получит в этом славу. Бог не получит в этом славу. Я бы хотел, чтобы мы помолились, помолились о том, чтобы Господь давал нам это чувствование, то, что мы призваны. Чувствование того, чтобы мы очень четко и очень ясно понимали, что мы всего лишь носителями Его Царства, потому что Писание пишет, что Он призвал нас в свое Царство, в свое Царство и свою славу. И я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы действительно как бы наша Церковь, чтобы каждый человек на этом месте, чтобы мы были людьми, которые способны своими делами прославить нашего Бога. Давайте помолимся. Аминь.